0: Hello et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview en mode confidence d'écriture, aujourd'hui on est avec Marion. Avant de commencer, ce que je vous propose, nous on est calés, on a récupéré des verres d'eau et tout ça, mais c'est vous d'aller chercher un verre d'eau, de remplir votre bouteille, c'est hyper important de rester hydraté, comme d'habitude je vous encourage à le faire pendant que vous écoutez cet épisode et que vous vaquiez un petit peu à vos occupations. Nous, on est prêtes à commencer dans un setup euh, assez particulier parce qu'on a eu quelques euh, soucis de son. <rire> Donc, on s'est installé un peu euh, comme on a pu. Marion, merci beaucoup d'être avec nous. Comment ça va
1: Eh bien, écoute, ça va bien. Je suis aussi très contente d'être ici dans ce setup très particulier. <rire> C'est avec plaisir.
0: Pour commencer, je te pose la question un peu faube. Est-ce que tu peux te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas encore
1: alors bien sûr, donc je m'appelle Marion, j'ai 21 ans et euh, donc on peut me trouver uniquement sur Instagram pour le moment, donc sous le pseudo Marion Béana. J'écris et aussi je lis et je fais des posts par rapport à ces, ces deux, deux thèmes-là.
0: Ouais, en plus sur tes reviews de lecture, t'as pas mal de très jolies mises en scène où tu recrées un peu les atmosphères des romans et tout, j'aime trop.
1: C'est vraiment ce que j'essaie de faire et j'avoue que je prends beaucoup de plaisir à, à faire ça et essayer d'aller dans le détail. Donc, euh, presque une passion pour moi aussi, la photo vis-à-vis euh, ça.
0: ça. J'aime trop, j'avais adoré celle. Alors, je dis une bêtise, c'était The Roughest Draft. Oui. Sur lequel tu avais vraiment fait une mise en scène trop chou et tout. Et les autoristes t'avaient d'ailleurs pas mal repartagé en mode. Ils euh, avaient
1: repartagé. Ouais. C'est
0: la meilleure photo qu'on ait jamais vue. Fin...
1: Ça, franchement, c'est vraiment la meilleure récompense pour moi quand les auteurs réagissent ou les autrices réagissent vraiment. Euh... C'est incroyable pour
0: moi. Ah, j'avoue, je... je suis très, très fan de ça. Enfin, vraiment, c'est trop joli à voir, en fait. Et ça donne trop envie de lire aussi, parce que du coup, ce bouquin est dans ma wishlist depuis que je l'ai vu passer sur ton compte.
1: <rire> Il est vraiment incroyable, surtout en tant qu'autoriste. C'est vraiment... Je trouve qu'il apporte vraiment énormément.
0: Et du coup, est-ce que tu peux nous parler peut-être du projet sur lequel, toi, tu travailles en ce moment
1: Oui, donc actuellement, je travaille sur un projet de fantasy euh, young adult. C'est une trilogie, donc là j'ai déjà terminé le premier tome que je suis actuellement en train de réécrire. J'ai démarré ce projet-là il y a un peu plus d'un an et demi, je dirais, mais il se trouve que comme bah, avant j'étais en prépa, j'avais pas beaucoup de temps, donc il a vraiment démarré euh, l'été dernier, je dirais. Donc c'est là où j'ai écrit la majorité, euh, la majorité du livre, et surtout avec le mot lenta euh, de l'an dernier. Et voilà, après je dis young adult, mais c'est vrai que je pense que c'est quand même plus dans la moyenne haute du young adult niveau H que dans la moyenne basse. C'est assez long pour le moment, il va faire je pense 160 000 mots, quelque chose comme ça, donc il est assez grand, mais ça va être pareil pour tous les tomes, mais du coup voilà.
0: Et cette année tu participais pas à Molanta parce que tu étais en partiel, c'est ça
1: Exactement, cette année j'étais en période d'examen, donc c'est assez mal tombé, donc j'ai préféré laisser ma place à quelqu'un qui serait plus motivé et plus disponible que moi.
0: C'est ton premier projet ou t'as déjà écrit d'autres choses avant
1: J'écris depuis très longtemps, bah dans l'absolu depuis 7-8 ans, quelque chose comme ça, même si on est bien d'accord qu'au moins les 5 premières années, euh, c'était pas recevable, mais, <rire> mais euh, c'était déjà là, c'était un début, et dans l'absolu j'ai commencé des dizaines de projets, j'étais vraiment jusqu'il y a pas si longtemps que ça, l'étude de personne a commencé plusieurs projets en même temps, avoir un peu mon esprit qui partait dans tous les sens, euh, et c'est qui, je pense, il y a 3 4 ans, où j'ai commencé, à, où j'ai réussi à finir un projet pour la première fois, et depuis euh, j'ai fini trois livres en tout. C'est assez peu, mais j'écris lentement, donc. Euh...
0: Bah moi, je trouve c'est quand même vachement bien, enfin. <rire>
1: <rire> Comme je suis habituée à ma sœur qui écrit très vite, <rire> souvent je me justifie un peu.
0: Oui, ça, ça fait un peu genre, euh, comment on dit Les deux opposés. <rire> ouais, complètement. <rire> On va faire un petit jeu ensemble pour briser un peu la glace. Je vais te demander si tu es plutôt ceci ou cela. Et tu me réponds un peu du tac au tac ce que tu préfères. Ça marche. Est-ce que tu dirais que tu es plutôt architecte ou jardinière Jardinière. Ah, c'est vrai Parce que t'écris une trilogie. Enfin là, es actuellement en train d'écrire une trilogie. Oui. Comment est-ce que tu écris une trilogie en jardinant C'est ma question, ça.
1: Techniquement, je suis, je suis entre les deux. Mais j'ai tendance à dire que je suis quand même bien plus proche de jardinière que d'architecte. Je crois qu'une fois, quelqu'un m'avait dit euh, « cueilleuse de champignons », quelque chose comme ça. Enfin, un terme très mignon pour définir euh, les gens qui étaient dans le flou entre deux. Mais euh, en fait, souvent, ce que je fais, c'est que je vais récolter des informations pendant quelques mois, des idées, euh, des, des images, des scènes, vraiment un peu tout et n'importe quoi. Puis après, avec ça, je vais créer un fil rouge. Donc en l'occurrence, c'était vraiment un fil rouge de toute l'histoire, donc des trois tomes. Et à l'issue de ça, ben, je vais commencer à écrire. Et en fait, au fur et à mesure que je vais écrire, je vais prendre des décisions mais ça va faire un peu comme des, des chemins, un peu comme un l'abyrinthe, et je vais prendre des décisions, et du coup, qui va fixer petit à petit mon histoire, et à la fin, mais ben là, du coup, à la réécriture, je repasse sur toute l'histoire pour harmoniser euh, tout ce que j'ai décidé en cours de route, quoi. Et du coup, à l'heure actuelle, j'ai toute mon histoire. Sauf à la limite, le tome 3, où j'ai quelques détails, enfin, où j'ai quelques détails, oui, effectivement, que j'ai pas encore, mais c'est pas vraiment des détails sur l'histoire, c'est plutôt des moments ou des choses comme ça. Mais l'histoire est vraiment, là, pour le coup, euh, complètement définie à l'heure actuelle.
0: Ouais, ok, je comprends, en vrai, parce que je pense que c'est plus facile de jardiner sur un premier tome oui. que sur un deuxième et un troisième où là, bah mine de rien, tu peux faire ce que tu veux. T'as déjà tellement de base que t'as forcément une trame beaucoup plus poussée qu'avant. quoi. Ok. Est-ce que t'es plutôt thé, café ou complètement autre chose
1: à 100%. <rire> vraiment, je, je peux en boire, mais les, quand je me fais des journées d'écriture, ou même quand je, suis, quand je suis chez moi, donc là, actuellement, je suis ici pour mes études, donc à Toulouse, mais quand je suis chez moi, donc vers Marseille, c'est vrai que du coup, là, pour le coup, je peux boire au moins 4 à 5 tasses de thé dans ma journée. Je sais, même, on m'avait dit que c'était pas très bien, parce que je crois qu'en fait, avec le thé, il faut pas en boire trop non plus, et plutôt privilégier de l'eau tout court. Du coup, c'est vrai que des fois, je fais un peu plus attention, mais vraiment, sinon, c'est le thé euh, <rire> à 200%. Le Saint Graal. <rire> Exactement.
0: <rire> Est-ce que t'es plutôt écriture en solo ou écriture en groupe
1: Alors, c'est une très bonne question. J'aurais tendance à dire les deux. C'est vrai que pour la majeure partie de ma vie, du coup, j'ai écrit seule. Ou de temps en temps avec ma sœur, mais c'était quand même très, très rare. Et c'est que depuis, bah, je dirais depuis l'an dernier, du coup, quand je suis arrivée sur Toulouse, ou même avec le Montanta où j'ai rencontré plein de gens... Et du coup, ça m'a permis de, bah, de faire de belles rencontres. Et du coup, maintenant, quand je vais dans des villes où je sais que je connais des personnes, souvent, j'envoie des petits messages pour essayer d'aller écrire avec euh, un peu tout le monde. Parce que c'est vrai que c'est quand même une expérience assez, euh, assez enrichissante et même belle de partager ça avec, euh, avec des gens. Donc,
0: euh... Ouais, je comprends complètement. Genre. Cette année, du coup, bah, moi, j'ai fait Molanta. Il y avait un peu ce truc où euh, bah, on avait planifié quelques lives, euh, soit entre équipes, soit juste au sein des équipes, tu vois. Et j'ai vraiment eu un moment où, euh, je sais pas, il était tard en plus. Il devait être 23 heures et on était en visio et genre je voyais tout le monde en train d'écrire et j'étais là genre... On n'est même pas dans la même pièce et dans le même endroit, mais là, je suis avec plein de copines, de collègues qui qui veulent faire le même taf que moi, qui veulent porter leur projet comme moi. Et j'étais là genre... Mais c'est beau ce qui se passe Et en fait, c'est cool <rire> mais c'était la fatigue aussi, tu vois. Mais ça m'a un peu émue. J'étais là, putain, c'est fort quand même. Enfin...
1: Mais c'est exactement ça. ça. Ça crée vraiment une espèce de, de symbiose un peu, je trouve. Même, quand tu, comme tu dis, même en, en visio, même pas forcément à côté, mais... De voir toutes ces personnes-là, ça donne vraiment beaucoup d'inspiration et de motivation et de, ouais, de gratitude, vraiment.
0: De ouf. Est-ce que tu es plutôt courte session d'écriture ou longue session d'écriture
1: Je vais dire longue, je pense, parce que euh, comme j'écris lentement, c'est vrai que euh, si j'écris sur une petite séance, je vais vraiment écrire très peu de mots, alors que euh, ouais, sur une longue séance, en plus sur une longue séance, comme souvent au début de ma séance, je vais relire un peu ce que j'ai fait la fois d'avant, ben, ça me permet d'être de, plus dedans et de faire quelque chose peut-être de plus en harmonie un peu entre le début et la fin.
0: Long pour toi, ce serait combien de temps à peu près, tu penses
1: Long, je dirais à partir de deux heures.
0: Ouais, donc t'as vraiment tendance à, 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 dire à planifier un peu le temps de te poser dans le projet, de prendre tes marques et tout. Voilà. Complètement. Ok. C'est hyper intéressant, parce que du coup, moi j'ai tendance à faire l'inverse. Je, je fais plutôt très court parce que euh, après je m'épuise et je suis plus dans le même rythme et du coup ce que j'écris c'est plus en cohérence avec ce que j'ai fait avant. Enfin bref, donc c'est marrant parce qu'on a vraiment <rire> le, le rapport opposé. Est écrit assez régulièrement ou c'est plutôt compliqué en ce moment avec ton emploi du temps de caler des sessions qui toi te conviennent.
1: Alors c'est exactement ça, c'est-à-dire que l'an dernier, quand j'attendais ma rentrée, puisque je fais une école un peu particulière, ça fait que j'avais dix mois à attendre, et c'est vrai que du coup pendant les dix mois, là j'ai écrit à fond, et vraiment j'étais hyper heureuse, j'ai eu ma meilleure vie. Et c'est vrai que depuis ma rentrée, même si j'adore ce que je fais, j'ai beaucoup moins de temps entre les partiels, ou même comme c'était la rentrée au début, on a fait beaucoup de sorties, donc effectivement j'ai eu du mal à me à trouver ce temps-là, et justement ça m'a appris, à... appris à le faire vraiment, et un peu de, de voir mes priorités, parce que c'est vrai que quand, en étant plus jeune, j'ai souvent vu l'écriture comme... Même si je, voulais, je savais déjà que je voulais être publier ou que je voulais partager mes histoires, je pense que je ne l'avais jamais vraiment pris au sérieux. Et c'est que depuis cette année où j'ai eu beaucoup de temps, où j'ai réalisé que c'était un vrai travail, je pense. Et qu'il fallait, fallait choisir justement euh, ce temps-là pour ça, quoi.
0: Est-ce que tu es plutôt premier G ou réécriture
1: C'est très, très dur. Je, je pense qu'on va me détester. Je vais encore dire les deux, je pense. Mais... Euh... Ce qui est bien dans le premier jet, c'est vraiment toute cette liberté-là de, ben de choisir, surtout euh, en étant un peu jardinière comme moi. C'est vrai que j'adore pouvoir faire des choix et voir un peu mon histoire se façonner au fur et à mesure. Mais d'un autre côté, c'est vrai que la réécriture, c'est rassurant parce qu'on n'a plus le problème de la page blanche. On sait qu'il y a quelque chose qui est déjà là. Donc, c'est vrai que c'est bien aussi de se concentrer presque uniquement sur la forme, même s'il y a aussi le fond qui va bouger. Mais c'est vrai que... Prendre le temps euh, encore plus de faire des belles phrases et tout ça. C'est vrai que comme j'aime beaucoup jouer avec les mots, c'est quelque chose que j'aime particulièrement.
0: Et pour terminer, c'est marrant parce qu'on en parlait un peu en off. Est-ce que t'es plutôt une nom de plume ou vrai nom
1: Du coup, c'est un peu compliqué. Et je pense que je vais longtemps euh, y réfléchir. Parce que euh, ce qui est compliqué, en fait c'est comme ma sœur écrit aussi. Si un jour elle est publiée, c'est vrai que je sais pas si j'ai forcément envie qu'on soit associés l'une à l'autre dans le sens où on l'est forcément et, euh, et on sera toutes les deux très fiers l'une de l'autre. Mais c'est vrai qu'avoir aussi un peu son, son univers, même si on partage la même passion, c'est vrai que je trouve que c'est bien aussi. Donc, euh, je me pose un peu la question de si j'ai envie de prendre un nom de plume ou pas.
0: Ouais, effectivement, je m'étais jamais posé la question. Mais c'est vrai que dans ce cas-là, vous avez quand même votre patte chacune. C'est pas parce que vous êtes toutes les deux des autrices que, que vos projets doivent être associés, c'est vrai. C'est ça. Et du coup, on a commencé un peu à en parler. Mais actuellement, une session d'écriture dans ta vie, ça ressemble à quoi Quand tu as le temps un petit peu de te poser ou?
1: Alors du coup quand j'ai le temps ça va souvent être le soir parce que dans l'absolu la... j'ai pas vraiment d'heure à laquelle je peux écrire, pour le coup je peux écrire le matin comme l'après-midi comme le soir, euh, pour le... ça c'est pas quelque chose qui va... qui va être fixe, mais en ce moment ça va effectivement plus être le soir, j'aime bien mettre un peu une ambiance avec des petites lumières ou des bougies, je sais que j'ai beaucoup de mal euh, à écrire avec une grosse lumière, vraiment ça va me sortir de mon projet complètement tout ce qui est grosse lumière ou du bruit, vraiment, j'ai besoin de, de calme et de lumière tamisée. Et ensuite, bah, souvent, toujours, euh, comme c'est le soir, plutôt, euh, je vais prendre de la tisane plutôt que du thé, quand même. Ouais, c'est ça, une tisane, lumière tamisée, pas de bruit. Et, et après, souvent, une session, du coup, ça va plutôt être une heure, quelque chose comme ça, parce que c'est vrai qu'on peut fatiguer de la journée, quand même. Mais euh, après, ça va fluctuer. Euh...
0: Tu dis pas de bruit, t'écris pas en musique, du coup
1: Alors, si j'écris en musique, je veux dire de bruit extérieur ça va souvent me sortir de mon histoire s'il euh, y a un bruit qui va être assez répétitif ou quelqu'un qui parle, ou enfin ça va, ça va me déranger. Il faut soit qu'il y ait beaucoup de bruit, soit qu'il n'y ait pas de bruit du tout, <rire> mais l'entre-deux, ça va, ça va me sortir. Tu
0: sais que ça me fait rire, parce que j'ai euh, un petit farandole euh, qui, qui était un des goodies qui était proposé euh, à la sortie de l'engrange-temps, donc c'est une, euh, une petite horloge, une petite montre goussée. Et euh, en fait, je ne m'attendais pas à ce que le tic-tac me dérange autant. <rire> Et au début, je l'avais mis dans ma bibliothèque derrière moi, sauf qu'en fait, j'écris là, et du coup, je l'entends, et du coup, bah, il est dans ma chambre quand j'écris, parce que je supporte pas de l'avoir à côté, genre, je peux pas. En fait. enfin,
1: <rire> effectivement, du coup, je l'ai aussi, et elle est juste à côté de mon lit. Et la première nuit, je me suis dit, mais c'est bizarre, c'est quoi qui fait fait bruit là Et vraiment, quand je l'ai identifié, je suis dit, bon, euh, qu qu'est-ce qu que je fais Pour le moment, je l'ai laissé là, mais c'est vrai, du coup, la nuit, euh, je l'entends, je me dis, bon, à voir, euh, à voir où elle va bouger. <rire> mais bon, elle est mignonne, donc on la garde. <rire>
0: Il est trop chou. Enfin, Il est vraiment surtout...
1: trop chou, oui. pour, des, pour des goodies, vraiment, c'est incroyable.
0: Je suis honnêtement hyper fan du travail qu'ils ont fait. Euh...
1: Mais même, moi, même le livre. Hein. L'objet est magnifique.
0: De ouf. Et euh, je suis étonnée parce qu'au début, quand j'ai reçu le petit Farandole, je pensais pas qu'il serait aussi quali. Franchement, je trouve qu'il est de bonne facture, le truc. Enfin...
1: <rire> Complètement. Vraiment, en plus, je sais pas combien... Je crois qu'il y avait peut-être 400 précommandes, quelque chose ouais, comme ça. Donc, ça fait beaucoup ça. de, de
0: Farandole. <rire> bah, ouais, mine de rien. Euh... Ah, J'étais impressionnée. Enfin, franchement... Chapeau. Ce serait quoi le, le goodies de tes rêves pour ton roman
1: Je pense que ce serait peut-être effectivement un objet en rapport avec mon histoire. Ce serait pas mal. Enfin, ce serait pas mal, ce serait non, ce serait incroyable. <rire> <rire> je sais pas je dis ce serait pas mal. Euh... Après, ce serait tout ce qui est fait rêver en ce moment, surtout en voyant toutes les éditions reliées, c'est vraiment tout ce qui est jaspage et, et les, les éditions reliées. Mais en goodies, effectivement, tout ce qui est fan art ou objet en lien avec l'histoire, c'est absolument incroyable.
0: T'as des petits objets un peu spécifiques dans ta fantaisie euh...
1: euh, Oui, il y a un objet, du coup c'est une sorte de cube. Donc c'est pour ça que je me dis dans l'absolu, un petit format, ce serait réalisable. Et c'est un peu euh, un peu ce que tout le monde cherche dans mon histoire. Donc euh, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez important.
0: Ça pourrait faire un petit porte-clés ou un truc comme ça en plus. C'est plutôt facile à réaliser. Euh... C'est une très bonne idée. <rire> Manifestation C'est <rire> Écoutez, si jamais, euh, bon, voilà quoi. <rire> ok, donc t'es plutôt un peu... Euh... Tu mets écriture dans un setup calme dans lequel tu es à l'aise et, et tu peux te, te concentrer sur ton, sur ton projet. T'écris plutôt sur PC, du coup, j'imagine
1: Oui, j'écris 100% sur PC.
0: Est-ce que tu as des carnets dans lesquels tu vas prendre des notes ou brainstormer
1: J'ai énormément de carnets, vraiment sur ça, je suis le cliché. <rire> Mais depuis, ben, en plus, je les accumule, j'ai vraiment tout un, tout un espace dans mon armoire euh, chez moi. Oui, il doit y avoir euh, plus d'une dizaine de carnets, je pense, surtout qu'en plus, euh, je pense qu'il n'y a pas plus d'un tiers de la moitié des carnets qui sont remplis. <rire> mais à chaque fois que j'ai un nouveau projet, c'est vraiment un nouveau carnet. Et là, ça va être la première fois, je pense, que je vais terminer un carnet. Donc euh, ça, c'est <rire> une grande première. Mais souvent, j'aime bien acheter les beaux carnets. Mais c'est vrai que là où j'écris le plus, c'est dans les carnets un peu, les carnets d'école. Parce que du coup, je sais pas de faire quelque chose de joli. Et je me permets vraiment de noter tout ce que je veux, en n'importe comment. Et, et ça me libère vraiment. Donc...
0: Je comprends carrément, c'est comme ça que j'ai fini mon premier carnet ever il y a deux ans, euh, c'était un carnet que j'avais sacralisé depuis que je l'avais, ça faisait dix ans, et je me suis dit ok je l'utilise pour le premier jet de frontières numériques, tant pis, et il est moche, vraiment j'en ai fini, enfin, <rire> mais ça m'a jamais autant aidé. et finalement tu vois maintenant quand je le revois j'ai l'impression qu'il y a un pan de mes pensées dans ce carnet, et c'est un peu inespéré, et je suis là genre putain c'est un souvenir de ouf en fait. Enfin...
1: Mais complètement, surtout qu'en plus après tu peux toujours y revenir, relire et voir tout le chemin que tu as fait, c'est vraiment absolument incroyable.
0: Surtout qu'il y a vraiment les brainstorming. Tu sais, des fois, dans nos carnets, tu vas brainstormer des débuts d'idées et finalement, deux, trois ans plus tard, ces idées, ça devient des romans complets. Et quand tu reviens sur tes, premiers, tes premières bribes d'idées, tu te dis, mais, oh, mais ça n'avait aucun sens, c'est <rire> nul. Et des fois, tu retombes sur des trucs où tu te dis, ah, ça, j'avais complètement oublié. Bah, du coup, c'est pas dans l'histoire et ça sert pas, mais j'avais complètement oublié que j'avais écrit ça. Hein.
1: C'est exactement ça. Je sais que j'ai eu la mauvaise idée. Enfin, je dis mauvaise parce que du coup, maintenant, j'ai perdu plein d'éléments de l'histoire, mais au final, c'est très bien comme ça. Mais j'avais noté plein d'éléments d'histoire dans mes notes euh, de téléphone portable. Et un jour, je me suis dit, bon, Marion, imprime tout, découpe tout, trie tout, comme ça tu vas essayer de mettre les choses au clair. Et maintenant, c'est tout dans un porte-vue, mais je je pense j'ai dû l'ouvrir deux fois depuis le début de l'écriture de ce roman. Et la dernière fois que je où j'ai commencé à piocher un peu des petits papiers, j'ai réalisé à 4 points, ça n'avait plus rien à voir. Et je m'en me suis, suis totalement détachée, parce qu'au final, c'était plus la même histoire, quoi.
0: Moi, ça, des fois, c'est difficile de. Tu sais, un peu faire le deuil de l'idée que tu avais eue à la base et des trucs que tu pensais que tu allais écrire et finalement, non, c'est différent et tout. Enfin, c'est pour le bien du texte, mais c'est un peu, peu crève-coeur, quoi. Ça
1: fait mal au cœur, ouais. Souvent, moi, ce que j'essaie de me dire, c'est que euh, je vais le prendre pour une autre histoire, comme ça, je donne un peu une seconde vie,
0: mais bon. <rire> on s'assure comme on peut. Ça t'est déjà arrivé d'avoir un un Personnage que tu pensais pouvoir mettre dans un projet et finalement il s'insère pas dans l'histoire, et tu te dis, mais je peux pas te supprimer en fait, enfin tu existes, je t'aime, et du coup, tu <rire> dans une autre histoire, genre.
1: Alors, j'avoue que ça m'est encore jamais arrivé, mais je pense que si par exemple la première bêta lecture, on me disait ces personnages, ça sert à rien, je pense que je pleurais vraiment <rire> pour de vrai parce que <rire> je les aime tous tellement que ça me ferait mal au cœur effectivement.
0: Clairement. Et du coup, est-ce que tu t'écris en, en musique, tu nous disais oui un peu tu fais tes playlists toi-même
1: Oui, alors pour le coup, c'est vraiment des playlists que je fais moi-même. Et, et ce qui est assez marrant, c'est que la majorité des musiques, c'est les mêmes depuis des années. Parce que j'écris toujours un peu avec les mêmes musiques, et après forcément, je vais en rajouter. D'ailleurs, quand on trouve une nouvelle musique, ça donne tellement un regain d'énergie et d'inspiration, je trouve. Mais, euh, mais du coup, oui, c'est des playlists que je fais, fais moi-même.
0: Et c'est quoi la chanson phare de ta playlist en ce moment
1: c'est vrai qu'avec euh, ce projet de fantasy, du coup, les musiques que j'écoute beaucoup, c'est des reprises épiques de Two-Way et vraiment, <rire> ça me met dans une ambiance incroyable.
0: Est-ce que t'es du genre à... à beaucoup visualiser dans ta tête
1: Oui, pour le coup, c'est une grande partie de quand j'écris, souvent je vais vraiment euh, m'arrêter et regarder dans le vide et dans ma tête, je vais essayer d'imaginer la scène pour essayer de prendre l'angle qui me plaît le plus. Parce que j'ai réalisé que souvent par le passé, je donnais des détails, enfin je n'ai justement pas assez de détails sur, sur la scène où je restais trop générale. Et c'est vrai que des fois quand on donne des petits détails ou un angle de vue un peu original, c'est vrai que ça peut rendre des personnages plus attachants ou la scène plus, plus limpide, on va dire.
0: Moi, ouais, il y, y a un truc d'immersion, en fait, où quand toi tu te représentes bien la scène, tu peux plus facilement la transmettre à des lecteurs aussi. Hein.
1: Exactement.
0: Ok. Tu as l'habitude de t'arrêter, de regarder un peu dans le vide et de commencer à visualiser ce qui se passe dans ta tête. Est-ce que tu as d'autres habitudes d'écriture un peu particulières ou si quelqu'un en voit faire de l'extérieur, la personne est sûrement en train de se demander qu'est-ce qui se passe
1: <rire> <rire> Alors c'est vrai que des fois mimer certaines actions, je pense que c'est pas la chose que je fais le plus souvent, mais ça va souvent m'arriver quand je fais par exemple des, quand j'écris des scènes d'action ou, ou qu'il y a un geste précis, je vais, je vais essayer de, de voir ce qui se passe dans mon corps ou, ou la, la texture, des choses comme ça pour essayer d'être la plus précise possible et euh, après sinon vraiment les recherches, euh, les recherches sur internet où là vraiment l'historique faut pas regarder mais...
0: c'est quoi la recherche la plus chelou que as fait dernièrement tu dirais
1: euh... alors c'est toujours des trucs un peu morbides souvent mais pourtant mon livre n'est pas si violent que ça hein, je tiens à préciser mais je, je crois que c'était euh, combien de temps on peut marcher pieds nus dans la neige avant de, de perdre ses pieds ou quelque chose comme ça c'était vraiment pas joyeux
0: effectivement <rire> Ouais, des fois c'est des détails de, c'est des tout petits détails, ça a l'air super glauque dit comme ça mais c'est juste pour la cohérence en mode
1: bah, c'est ça et en plus j'en parlais bah, avec euh, Perrine euh, l'orage sur Instagram et c'est vrai que je crois c'est elle qui m'avait souligné le fait que euh, justement c'était pas possible le, le laps de temps où la personne marchait bien et du coup j'ai dû rajouter un peu des, petits, des petites choses pour que ce soit un peu plus, euh, un peu plus cohérent
0: je suis pas du tout étonnée que ça vienne d'elle <rire> <rire> elle a l'esprit très scientifique pour ça <rire> Et tu veux nous parler un peu de, de Bérine, du coup, genre, est-ce que tu as des gens qui t'accompagnent dans l'écriture, qui sont un peu tes confidents, confidentes d'écriture, à qui tu peux parler de tes projets, avec qui tu peux écrire
1: Alors, je dirais que je parle pas énormément de mes projets, dans le sens où il n'y a personne, je dirais, qui sait mon histoire et comment ça se passe, les différents plot twists et les choses comme ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, que je suis la seule à savoir. Mais par contre, Il vais... y a des gens, donc des amis, où je vais vraiment partager euh, cette passion-là d'écriture, on va écrire ensemble, et de temps en temps, quand je vais avoir effectivement des blocages, je vais plus aller vers elle quand il y a quelque chose de précis, que... où je n'arrive pas à demander de l'aide ou des choses comme ça, mais c'est vrai que partager la totalité de mon histoire, je pense que je ne l'ai encore jamais fait. Effectivement, il y a beaucoup de Toulousaines, du coup, et après, des gens un peu partout en France, parce que c'est vrai que l'avantage des réseaux sociaux, c'est de rencontrer des gens euh, bah, de partout, donc, euh... donc ça permet de former un... un lien à distance, et ma soeur aussi, du coup.
0: Même ta sœur, du coup, tu lui as jamais parlé de, de ton histoire en long, en large et en non. travail
1: <rire> Non, c'est vrai que je n'en ai pas beaucoup parlé. Je dirais que quand on était plus jeune, comme on ne connaissait pas encore beaucoup d'autres gens euh, dans ce milieu-là, on partageait beaucoup plus nos histoires qu'à l'heure actuelle, où du coup, on connaît d'autres personnes. Et, on... et je dirais que du coup, le nombre de, de gens à qui on en parle est plus grand. Et du coup, on a peut-être moins ce besoin-là de se partager euh, autant de choses qu'avant. Après aussi, ça dépend. C'est-à-dire que quand on va se voir... en en vrai, <rire> là, pour le coup, on va souvent beaucoup parler et tout ça, et on va partager beaucoup de choses, mais c'est vrai que par message, on ne fait pas souvent, et comme on n'habite pas dans les mêmes villes, on ne se voit pas non plus très souvent. Donc, euh...
0: donc en fait, vous allez peut-être plus partager euh, vos avancées que vraiment des plot points, entre guillemets.
1: Euh... Exactement. Et surtout que, comme on n'écrit pas, souvent, euh, je ne crois pas qu'Estelle ait... Est... Si, elle a déjà dû écrire de la fantaisie, mais c'est pas du tout son... J'ai l'impression que son domaine prédominant, c'est plutôt le contemporain, et moi, c'est plutôt la fantaisie, donc c'est vrai que, souvent, comme on n'écrit pas les mêmes choses on s'en parle pas trop, on, on imagine peut-être pas trop l'autre qu'elle pourrait dire sur notre projet, je sais pas
0: trop. Ouais, ok, carrément. Est-ce qu'il y a un tic d'écriture que tu as remarqué récemment dans ce que tu écris un, un mot, une expression qui revient tout le temps
1: Alors, je dirais, c'est pas vraiment un mot, mais c'est quelque chose que j'avais tendance à faire et que ça m'a vraiment sauté aux yeux quand j'ai vu euh, une vidéo de Cyril Destocky, auteur, sur Instagram. Et euh, c'était le fait de mettre des, des verbes en ANT euh, après les dialogues pour dire que la personne, pendant qu'elle parle, a fait quelque chose et j'ai réalisé que j'en mettais partout et euh, effectivement j'aimais bien le fait de finalement l'introduire différemment, c'est-à-dire euh, avant mettre deux points et après mettre le dialogue et c'est vrai que du coup, une fois que j'avais vu cette vidéo et comme j'étais d'accord, j'ai vu que je le faisais partout, donc <rire> je l'ai enlevé aux trois quarts des endroits, même si je l'ai quand même gardé par moment
0: Ah mais c'est intéressant Je sais que les participes présents ça a tendance à beaucoup revenir en anglais mais c'est pas si fluide en français, on les utilise vachement moins quand même.
1: Exactement, c'est vrai que j'ai tendance à faire beaucoup d'anglicisme, je crois que c'est comme ça qu'on ouais. dit. Mais c'est vrai que comme la plupart du temps je lis en anglais, c'est vrai que des fois je vais marquer des choses et par exemple, bébés d'adlectrice elles vont me dire Mais là, Marion, tu peux pas dire ça en français. <rire> du coup, je lui ai enlevé, je suis vraiment oh, bon, d'accord. <rire> Dommage.
0: Est-ce que tu te souviens d'un anglicisme que t'as utilisé qu'on t'a fait remarquer et t'aurais pas su toute seule, enfin t'aurais pas réalisé toute seule que c'en était un
1: il faudrait que je le recherche. je je sais pas s'il y a 5 minutes, mais sinon bon, sinon tant pis. Mais tu, peux, tu pas peux. longtemps. C'est Momo Lune qui est en train actuellement de lire euh, mon, mon livre et qui me l'a souligné. C'est un truc vraiment très léger. Hein. Du coup, en gros, pour la faire courte, juste après une virgule, j'avais marqué minutes après son commencement et euh, on m'avait dit qu'apparemment justement ça se ça se dit pas et que c'était c'était un anglicisme. Donc, c'est pour ça c'est vraiment très très léger, mais c'est vrai que sur le <rire> moment. Mais il y a des choses plus grosses, mais du coup, là pour le coup, je saurais pas où les retrouver.
0: J'aurais pas su du tout, honnêtement. Enfin, moi je l'aurais lu, ça serait passé comme une lettre à la poste.
1: <rire> <rire> Donc, bon, c'est vraiment mineur, mais c'est vrai que sur le moment, je suis en mode Ah bon, d'accord.
0: <rire> très bien. <rire> ça t'est déjà arrivé d'écrire de... un projet en anglais ou de brainstormer beaucoup en anglais
1: Alors, dans mon outline et dans mes notes, il y a énormément d'anglais. Ce qui, des fois, d'ailleurs, me pose problème parce que quand ça va être des dialogues ou quoi, je vais avoir l'impression qu'en français ça rend moins bien et ça va me frustrer. Mais bon, je vais essayer de, de faire au mieux pour euh, essayer de traduire tout ça. Mais euh, après, d'écrire un projet en ancien anglais, je pense que honnêtement j'ai pas le niveau. Il me manquerait beaucoup de vocabulaire, même si c'est pas faute d'avoir essayé. Une fois, je, je pense qu'une ou deux fois, j'ai dû me lancer en me disant vas-y, j'écris un paragraphe en anglais et puis en fait, à la fin du paragraphe, je réalisais que ça me prenait beaucoup trop d'énergie et que j'avais pas ce qu'il fallait. Quoi. Donc, euh, donc, au final,
0: non. Et t'arrives quand même, du coup, à, à pas être frustrée, à oublier un peu les paroles que t'avais en anglais dans tes dialogues pour faire des trucs en français qui passent bien
1: Je dirais que la plupart du temps, oui. Je pense que souvent, effectivement, au final, euh, ça n'a plus rien à voir avec, euh, avec le dialogue du début, mais j'essaie de, de traduire au mieux, ouais. Quelquefois, forcément, c'est frustrant, surtout, surtout dans des petits mots, des petites expressions, mais, mais sinon, ça reste quand même traduisible.
0: Et du coup, je pense que j'ai une partie de réponse pour cette question, parce que tu disais que tu lisais quand même beaucoup. Qu'est-ce qui t'inspire dans l'écriture La lecture, la musique Plutôt audiovisuel genre
1: Je dirais vraiment tout. Ça peut passer d'une citation sur les sachets de thé, ou un, une image, une musique, des paroles, forcément des livres, des films, ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Et souvent euh, après ça va découler d'idées beaucoup plus concrètes et plus construites. Mais vraiment, euh, je m'inspire ouais, vraiment, je dirais vraiment de
0: tout. C'est ok si on, on creuse un petit peu euh, ta carrière Je voudrais te demander un petit peu, euh, quel est ton premier souvenir de l'écriture
1: euh, Alors, mon premier souvenir de l'écriture, du coup, bah, je dirais, c'est quand j'étais très jeune. Enfin, euh, moi, bon, j'étais très jeune quand j'avais 7-8 ans. Et c'était vraiment euh, écrire euh, sur des feuilles doubles, euh, une feuille double euh, recto verso et m'arrêter là. Mais c'est vrai que euh, c'était vraiment ça. Mais je pense qu'au-delà de ça, c'était surtout... Euh, Vis-à-vis -vis de ma grande sœur, donc pas Estelle, mais l'aînée, parce qu'on est trois. Okay. Et c'est vrai qu'elle a écrit pendant un, un court laps de temps, mais du coup, c'est au moment où j'étais jeune et, et du coup, où j'ai commencé, moi, à lire et tout ça. Et c'est elle, notamment, euh, qui, qui lisait du Pierre Botero et qui me l'avait donné, le premier tome. Donc, euh, c'est elle qui a un peu démarré, euh, démarré tout ça, quelque part. Donc, euh, tout ce qui est écriture et lecture, je pense, que ça vient vraiment de là. Euh...
0: Et après ça, tu me disais, tu as commencé plein de, de petites histoires que tu n'as pas forcément terminées.
1: C'est ça. Après, j'ai commencé donc plein d'auteurs que j'ai pas forcément terminé Et ensuite, euh, je, me dirais, je pense que c'était quand j'étais en première ou en terminale, j'ai fini un euh, premier livre qui devait être euh, une biologie, je pense, dans mes souvenirs. Mais c'est vrai que je l'avais laissé reposer. Et après coup, je me souviens pas en avoir été assez fière pour essayer de la soumettre en maison d'édition. Et euh, pareil pour le projet d'après. J'avais mis un, un court laps de temps sur Wattpad, mais après je l'ai enlevé fait parce que c'est vrai qu'avec du recul, je trouve que j'ai énormément progressé depuis et même... Euh, L'histoire était assez décousue. J'ai l'impression qu'avec le projet que j'écris actuellement, c'est la première fois que j'écris une vraie histoire quelque part, où il y a vraiment un sens, c'est vraiment cohérent et ça se suit. Donc ça, pour ça, j'en suis assez, assez contente. Et honnêtement, ce, du coup, ce projet-là, ce sera le premier que je soumettrai en maison d'édition. Ça, j'en suis déjà persuadée à l'heure actuelle. Après, de où il ira, je ne sais pas, mais c'est vrai que j'ai jamais passé le cap avant parce que j'ai une sorte de perfectionnisme qui me pousse à ne soumettre que quelque chose dont je suis vraiment fière, et ça n'a jamais été le cas jusqu'à maintenant.
0: Ok. Est-ce que tu avais l'impression, parce que ça me fait un peu penser à ça quand tu l'as dit, que tes projets précédents, c'était un peu plus, entre guillemets, genre des excuses pour écrire une scène, tu vois. Genre, t'as une scène en tête et tu vas pas prendre le temps vraiment de broder un univers autour. Tu vas juste passer par des, des facilités scénaristiques et arriver à cette scène que t'as trop envie d'écrire et ça s'arrête là, tu vois. Et t'es là, genre, oui, bon, alors c'est vrai qu'avec le recul, c'est pas très cohérent à lire. <rire> <rire>
1: Je dirais que mon le deuxième livre que j'ai terminé c'était vraiment ça. Après pour le premier il y avait quand même pas mal de world building mais euh, mais on ressentait que c'était pas il y avait encore beaucoup de progrès à faire c'était encore trop trop hésitant je dirais. Même en fait même moi je pense que le souci surtout c'est que même moi j'étais pas sûr d'où j'allais avec l'histoire et à partir de là il faut quand même je pense un minimum en tout cas pour moi il me faut quand même un minimum de fil rouge et de, de direction dans laquelle aller quoi et là j'en avais pas assez.
0: Ah, c'est intéressant parce que du coup tu as commencé à à travailler sur des projets plus longs. Quand tu étais en première terminale, c'est vraiment les projets sur lesquels tu t'es dit, genre, je vais écrire un roman. Il y avait direct, j'ai l'impression, un petit peu cette, euh, cette vision de le porter vers l'édition, même si, bon, au final, tu l'as pas fait pour ces premiers projets, mais dès le départ, c'est quelque chose qui t'a un peu animé quand tu as commencé à, à vouloir être sérieuse dans l'écriture
1: euh, Complètement, parce que... Au-delà de, de ce qui peut avoir autour, parce que comme là, du coup, je fais des études pour euh, un autre métier, je pense honnêtement continuer le métier que je fais actuellement, même si un jour j'ai la chance d'être publié. Donc ce serait pas forcément pour en vivre, mais c'est plus dans le côté partage, parce que c'est vrai que j'écris pour moi, dans un premier temps, mais j'écris aussi pour partager, euh, pour partager ce que j'écris, pouvoir en parler avec les gens et essayer un peu de... De provoquer un peu cette étincelle chez des gens, je dirais, comme moi par exemple, les livres de Pierre Botero ou quoi, ça, ce que ça a provoqué chez moi. Et c'est vrai que ça, ça se passe en partageant ce qu'on fait, donc c'est vrai qu'être publié, ça permettrait de partager correctement.
0: <rire> Et tu nous parlais un peu de perfectionnisme aussi, du coup. Est-ce que tu. Enfin, c'est une question pour, pour le futur, on va dire, entre guillemets, mais là, donc, tu es en réécriture sur le premier tome de ta, de ta saga. Est-ce que tu as l'intention de. Soumettre ce premier tome une fois qu'il sera réécrit, ou est-ce que tu as envie d'écrire d'abord toute la saga avant de soumettre pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème ou quoi
1: Alors c'est un peu la question que je me pose en ce moment. C'est vrai parce que euh, rien que par exemple avec l'arrivée des salons où je, je connais beaucoup de personnes qui vont aller pitcher par exemple, ou même avec des concours qui, qui ne sont pas là chaque année, c'est vrai que je me demande est-ce que une fois que ce premier tome est prêt, est-ce que je le soumets, est-ce que j'en parle, qu'est-ce que je fais je suis quand même assez mitigée parce que même si j'ai très envie de le faire, mais ça, je dirais que je suis plus poussée par les mauvaises raisons de vouloir me dépêcher plutôt que plutôt que par des vraies raisons parce que dans l'absolu j'écris lentement et, et je sais que ça me mettrait beaucoup de pression et je pense qu'il faudrait plutôt que j'écrive les trois tomes que je le finisse que je le fasse correctement et que et ensuite que j'en parle. Mais c'est vrai que quand on voit beaucoup de gens euh, être publiés ou communiquer sur leur roman, ça donne aussi de ça donne envie d'être euh, entre guillemets dans les jeunes personnes à publier, ça donne un sentiment un peu de réussite qui, je pense, alimente mon perfectionnisme. Mais d'un autre côté, j'ai une petite voix qui me dit euh, « prends ton temps ». Donc, euh, c'est la balance entre les deux.
0: Je comprends ça très très fort. C'est vrai que quand tu quand es un petit peu dans le microcosme et que tu connais plein d'autoristes et tout, il y a un peu ce truc difficile de dire genre euh, « moi aussi, j'aimerais bien avoir cette, cette assurance, être rassurée sur euh, ma, ma valeur et la valeur de mes écrits en tant qu'autrice ». Euh, c'est vrai que plus on attend et plus on a l'impression qu'elle nous échappe alors que les autres avancent et c'est pas facile.
1: C'est exactement ça. C'est vraiment, on a l'impression d'avancer à reculons alors qu'on met de plus en plus d'efforts. Donc c'est vrai que c'est traître comme sentiment.
0: Ouais, sachant qu'en plus, l'écriture, c'est un peu un domaine où il n'y a pas de satisfaction immédiate. C'est long d'écrire, <rire> c'est long de publier. Et du coup, bah, plus tu rallonges et moins tu as l'impression d'y arriver. Enfin, c'est terrible. <rire> exactement. Est-ce que tu as déjà réfléchi un peu euh à la publication parce que c'est un truc que tu veux c'est un, un objectif j'imagine qu'est-ce que tu envisages en fait dans le, dans le meilleur des cas pour cette saga si tu pouvais rêver aussi grand que tu peux ça serait quoi ton rêve
1: je dirais que mon rêve avec cette saga ce serait bon, déjà d'être publié en maison d'édition c'est vrai que je pense que si euh, si j'arrive pas à trouver une maison d'édition pour cette saga je pense que j'essaierai peut-être en auto-édition mais comme je, du coup j'ai des amis en auto-édition et c'est vrai que même toi t'en as déjà parlé c'est vrai que c'est un travail qui est absolument énorme donc, euh, c'est vrai que je me poserai la question, je pense, avant de commencer, euh, de voir si je suis prête à, à aller là-dedans. Mm. Du coup, euh, pour le moment, oui, ce serait plutôt en, en maison d'édition. Et c'est vrai qu'après, euh, je trouve que j'admire le travail de beaucoup de maisons. C'est vrai que dans ma tête, j'ai ma... <rire> ma petite liste. Mais ça, du coup, après, ce sera, ce sera à voir.
0: Est-ce que tu penses que le jour où tu soumets, tu auras envie en... de l'annoncer un peu ouvertement ou est-ce que c'est un truc qui se fera dans ton cercle plus privé Comment tu te sens par rapport à ça
1: je pense que j'irai même au-delà de ça. Je pense que j'en parlerai sûrement à personne. Ah ouais <rire> C'est-à-dire que je pense que j'en parlerai qu'une fois que j'aurai des réponses, probablement. Mais au moment où, où, je, où je soumettrai en ME, je pense que ça me mettrait beaucoup de pression d'en parler même à, des, à, mes, à mes amis ou à ma famille ou des choses comme ça. Parce que je sais que, et par gentillesse, ils me posent souvent le sou sûrement la question pardon, de où ça en est, comment ça avance. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai à faire avec moi-même, au moins pour le premier livre. Et si euh, aussi après, par la suite, euh, j'ai de la chance qu'il y en ait d'autres là, après ça se passera différemment. Mais c'est vrai que pour le premier, je pense faire ça un peu dans mon coin, pour ce qui est des soumissions.
0: Ouais, c'est un peu comme le... tu sais quand tu passes le permis as ouais, complètement. De... Tu dis à personne que tu le passes parce que tu veux pas qu'on te demande avant d'avoir les résultats.
1: <rire> Exactement, c'est vraiment ça.
0: Ok. Après, ouais, c'est clair que l'attente est longue. Quoi. Donc, enfin... Euh, quand on vient te demander genre, hé, hey, t'as des news et toi t'es là, bah non. <rire> Laissez-moi tranquille En fait, j'ai même pas envie d'en parler, donc ne me posez pas la question. C'est clairement ça. Ok. Ça serait quoi l'édition la, la, idéale de ton roman
1: Du coup, comme c'est de la fantaisie, c'est vrai que dans mes rêves les plus fous, ce serait relié Jaspé... Euh avec des petites illustrations <rire> sur, le, sur le côté quand on ouvre. Mais, euh, mais après, je pense que ce serait surtout avec une couverture qui me plaît, parce que je sais qu'en fonction des maisons d'édition, on n'a souvent pas trop le droit à la parole. Donc c'est vrai que, que, que la couverture, déjà, pour commencer, me plaise. Ce serait déjà très important pour moi. Pour que ça traduise le bon, le bon message, le, les bons thèmes du livre. Et après, voilà, je pense que <rire> j'imagine peut-être pas trop... Euh... Pour le moment en essayant de préserver, peut-être j'imaginerai plus tard qu'on sera peut-être plus concret, j'espère.
0: Ouais, ouais, complètement. C'est vrai que des fois c'est dur de se projeter. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, à l'heure actuelle lequel de tes personnages te ressemble le plus, tu penses
1: Alors, pour la première fois, je dirais c'est très très dur parce qu'avec ce projet, chaque personnage a euh, une part différente de moi-même, donc quelque part ils sont un peu tous moi et à la fois aucun, aucun d'eux n'est moi, mais je dirais. Je dirais que les deux... Alors, il y a beaucoup de protagonistes dans mon histoire, mais c'est vrai que les protagonistes les plus centrales euh, donc, sont deux sœurs. C'est vrai que du coup, ces deux sœurs ont deux grosses parties de, de moi, donc j'aurais tendance à dire ces c'est de là. Mais il y a un peu ma partie extravertie et ma partie introvertie, je dirais, dans ces deux-là. Mais il y a quand même un personnage qui n'était pas censé exister de base ou alors de façon très 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 secondaire, et au final, à l'heure actuelle, un point de vue et son histoire... Et... Donc euh, c'est vrai que dans ce qui, lui c'est plutôt dans ce qu'il vit qui me ressemble donc c'est un personnage qui s'appelle Eliane et lui dans ce qu'il qui traverse surtout dans les premiers chapitres et dans son passé je dirais c'est là où il me ressemble le plus et c'est surtout un personnage qui, est, qui a pris vie parce que euh, quand j'ai commencé à écrire ce livre du coup euh, c'était pas une période très simple de ma vie et je pense que c'est quelque chose qui avait besoin de sortir et il m'a vraiment permis à travers ces chapitres euh, d'extérioriser tout ça donc, euh...
0: Ouais t'as un peu cet aspect aussi de d'écrire pour la catharsis, c'est pour te libérer un peu l'esprit. Euh.
1: Un peu, oui. Surtout que... Et c'est pour ça, je pense, que j'arrive pas à écrire de contemporain trop proche de ma vie ou tout court. Parce qu'avec la fantaisie, ça me permet de parler de choses importantes pour moi qui me tiennent à cœur ou qui me blessent ou des choses comme ça, mais de façon assez lointaine, vu que c'est quand même dans un autre setting. Donc, c'est vrai que c'est une distance qui est quand même assez confortable et que j'aime bien. Et
0: euh, je trouve que si en fantaisie à la fois pour nous, ça nous permet d'avoir un recul par rapport à ce qui se passe dans l'histoire et tout. À la fois aussi pour les lectrices, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui font plus facilement l'amalgame entre l'auteure et le texte s'il est contemporain versus s'il est fantaisie ou imaginaire et ça c'est pareil, c'est un truc avec lequel je suis pas forcément toujours confortable, je suis là genre c'est pas parce que c'est du contemporain que c'est la vie de la personne, enfin ça arrive mais c'est pas toujours le cas et des fois les gens seraient surpris je pense de voir ce qu'on transmet dans nos romans d'imaginaire qui vient de nous et ils se seraient jamais imaginés ça,
1: C'est ça, souvent on donne des parts de nous à nos personnages que les gens imagineraient pas. Souvent ce qui est évident, c'est souvent pas la part de nous. Là en fantaisie, c'est vrai que d'habitude ça arrive rarement en fantaisie, mais c'est vrai que là comme mes deux protagonistes c'est deux sœurs, je pense que peut-être beaucoup de monde feront l'amalgame avec moi et ma sœur, typiquement, alors que dans l'absolu c'est plutôt entre moi et moi <rire> C'est parti Donc c'est vrai que ça fait très narcissique dit comme ça, mais... Euh... Mais souvent, c'est les parts de nous qu'on met, souvent, elles ne sont pas là où les gens les attendent.
0: ouais complètement. Moi, j'ai déjà eu des retours là-dessus sur Frontières où euh, les gens me disaient, ah, oh, ça, ça te ressemble tellement et tout. Et ma mère l'a lu et m'a dit, genre, ah non, pas ça, mais ça, oui, par contre. Et moi, je te la, bah, ouais, en même temps, t'es ma mère, donc, euh, <rire> pour le coup, comme on s'entend bien, si elle n'avait pas deviné, j'aurais été vexée presque. Non, c'est pas vrai. Non. Mais c'est vrai que... Pour d'autres personnes, ça aurait paru évident que ça soit ça. Et en fait, c'était pas ça du tout. Clair.
1: Ben surtout, ce qu'on partage en plus sur les réseaux sociaux, c'est une part de nous-mêmes, mais c'est pas l'entièreté. Donc, c'est vrai qu'il faut faire attention avant de, de, de mettre des, des mots dans la bouche des gens ou des actions ou des choses comme ça. Mmh,
0: carrément. Je te pose la question parce que tu l'as dit un petit peu tout à l'heure euh, quand tu disais que tu t'es rendu compte, en fait, euh, il y a quelques années à quel point l'écriture, c'était un travail. Est-ce que... Là, à l'heure actuelle, tu le considères comme un travail et quelque chose que tu construis pour ta carrière ou est-ce que tu le considères plus comme un hobby
1: Je le considère 100% plus comme un travail et quelque chose pour ma carrière. Parce que même si j'ai un autre métier, j'ai 100% choisi ce métier pour le temps libre qu'il me donnait pour pouvoir écrire. Donc, c'était vraiment dans le prisme de l'écriture. Donc, euh, c'est vrai que... Euh, un un choix vrai, stratégique. Exactement. Donc, euh, non, c'est 100%, 100 pour, euh, pour aller loin euh, dans ce enfin, ça sonnait très, très ambitieux, aller loin dans ce milieu-là, mais je veux dire, pour, pour mener mon chemin dans ce milieu-là, quoi. Et quand je dis ce milieu-là, pas forcément, forcément l'édition, juste l'écriture en général. Vraiment, de continuer ça et de progresser au maximum et de continuer de profiter et, et de partager et, et d'écrire.
0: Je vais faire le moment hypocrite, mais genre, en vrai, t'as le droit d'avoir des ambitions. Hein. Je, moi, je suis la première ouais, à flipper bien, bien de ça, mais... C'est mal vu en France, ouais, mais...
1: C'est <rire> vrai qu'en France, c'est particulièrement mal vu de savoir ce qu'on veut. Mais, euh, mais non, effectivement, j'ai des ambitions, mais c'est vrai que, comme pour le moment, ça me paraît tellement loin, et que j'avoue que je suis quelqu'un où, même si j'apprends à y croire petit à petit, j'ai tendance à pas trop croire en les choses. C'est vrai que du coup, euh, malgré mes ambitions, ça me paraît tellement loin que ouais, je j'ose même pas aller vous savoir sa
0: voix Ouais, ok. Est-ce que tu pourrais nous donner trois mots pour décrire ton ressenti par rapport à ton roman en ce moment
1: alors ça va être plutôt positif si ça en ce moment, ça n'a pas toujours été, mais <rire> en ce moment, j'irais fierté pour commencer parce que c'est vrai que comme en ce moment je suis dans une période où vraiment je me reconnecte à ce projet et, et j'ai envie d'y croire et j'ai envie d'avancer de... là-dedans et même en lisant, c'est vrai que des fois je me dis, il y a des petits moments où je me dis « waouh, ouais, c'est quand même moi qui ai écrit ça » et c'est vrai que c'est la première fois que ça m'arrive donc euh... c'est bien de le noter aussi quand il y a du bon parce qu'il y a souvent du mauvais en écriture donc euh... les petites fois où il y a du bon c'est bon de le souligner. Puis après, je dirais... <rire> je ne sais pas le mot français.
0: Tente-le en anglais, c'est pas grave.
1: <rire> je veux dire, euh, dedication, euh, de, quelque chose de, le fait, de, le fait de, en tout cas de mettre du temps et de l'énergie là-dedans, parce que c'est vrai que bah, c'est à moi de, de me bouger les fesses pour euh, me libérer ce temps-là. Et c'est vrai que souvent, je le dis, je le dis, je le dis, mais je ne le fais pas forcément. Donc c'est vrai que c'est un peu à moi de, de mettre mes responsabilités à l'ordre du jour. Et en troisième... Euh... C'est pas un mot, mais loin d'être terminé. <rire> ok. <rire> c'est vrai que quand je vois les, la brique que c'est déjà le tome 1 et tout le parcours qui me, euh, qu me reste à faire, euh, c'est vrai que ça peut être impressionnant. Mais du coup, j'essaie de prendre vraiment euh, jour après jour ce projet. Mais, mais d'un autre côté aussi, le fait de voir tout ce qui me reste à faire, c'est aussi motivant et, et ça donne envie parce que ça veut dire qu'il me reste encore beaucoup de temps à passer avec tous mes personnages et <rire> toute mon histoire. Donc c'est réconfortant.
0: C'est exactement ce que j'allais dire genre, ça t'évite l'angoisse de à l'aide que sera ma vie quand j'aurai terminé. Pour le moment, tu te poses pas trop la question.
1: Après, j'ai déjà, ce, ce cela étendu, j'ai déjà un autre projet qui a failli voir le jour quand j'ai failli abandonner ce projet-là et finalement qui est reparti euh, dans, dans l'armoire euh, pour quelques temps. Mais c'est pas plus mal parce qu'il n'était pas du tout prêt à être, euh, à être démarré.
0: Et du coup, le fait que tu aies voulu abandonner euh, le projet sur lequel tu étais euh, es en ce moment, c'était un peu le... ce que tu disais tout à l'heure de ça n'a pas toujours été tout rose.
1: Exactement. C'est vrai, comme, comme il est long et que je suis quelqu'un d'assez impatiente, enfin. Impatiente, dans le sens où, comme on a dit, l'écriture, c'est quelque chose où on ne va pas avoir euh, de reconnaissance immédiate, même, même de nos proches, ou de, de nous envers nous-mêmes quand on lit. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me donne souvent envie d'abandonner, le fait de ne pas avoir de feedback. Et j'ai attendu très longtemps avant de l'envoyer en bête à lecture, bah, je ne l'ai fait que là, euh, il y a quelques semaines. Et c'est vrai que, euh, comme je suis assez sensible, c'est vrai qu'en fonction des retours des gens, ou même euh, quelqu'un va lire une phrase, ou même moi avec moi-même, juste des moments de panique, c'est très facile pour moi d'abandonner des projets comme ça qui me tiennent à cœur. Donc c'est vrai que le fait qu de l'avoir tenu aussi longtemps et le fait de repartir aujourd'hui avec, c'est vraiment, c'est vraiment pour moi quelque chose, c'est un très bon signe pour cette histoire en, enfin, en tout cas de, de moi avec moi-même.
0: T'as beaucoup de, de bêta lectrices sur ce projet ou
1: Alors dans l'absolu j'en ai beaucoup <rire> dans le sens où je l'ai envoyé quand même à pas mal pas mal d'amis. Mais c'est vrai que comme c'est la période de rentrée. Il y a toujours un peu les emplois du temps des gens, le temps et tout ça. Donc c'est vrai que j'ai bien dit à tout le monde, de toute façon, c'est pas pressé. Je vais pas l'envoyer à la maison d'édition demain. Donc euh, prenez, prenez votre temps et faites-moi des retours quand vous voulez. Donc pour le moment, j'envoie chapitre par chapitre, du coup, une fois que j'ai réécrit et que je et que l'envoie. Et du coup, pour le moment, euh, il y a 2-3 personnes qui ont terminé. Notamment, bah, il y a Momo Lune, il y a Ludmila Écrit et il y a Eda, euh, je vais la son pseudo, mais du coup Marina.
0: Ouais, je crois que c'est Eda. Wright. Eda
1: Wright, ouais, je crois. Et du coup voilà, et après j'ai d'autres personnes qui sont en cours, du coup j'aime bien regarder de temps en temps. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de monde et c'est assez rassurant. Après dans l'absolu, pourquoi j'avais démarré cette BL, c'était pas forcément pour avoir des retours rassurants, mais au contraire plutôt pour, euh, pour me faire rouler dessus. <rire> C'est-à-dire que je voulais, vraiment, euh, je voulais vraiment des avis honnêtes, parce que c'était justement dans cette période-là où j'hésitais à abandonner, et je voulais pas perdre mon temps, donc euh, j'ai vraiment demandé euh, à ce qu'on passe des retours sincères, qui à être un peu durs, plutôt que je continue dans le vide
0: ah oui, donc il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, euh, cette remise en question
1: euh... C'était en juillet, parce que, bah en plus, comme j'avais très peu de temps à accorder à ce projet, c'est très facile de, de lâcher.
0: Est-ce que tu peux peut-être nous partager le meilleur conseil d'écriture qu'on t'ait donné
1: Alors, le meilleur conseil d'écriture qu'on m'ait donné, c'est d'aller voir des avis négatifs euh, chez les, les auteurs qu'on adore ou les, nos livres préférés. Parce que c'est vrai que ça fait énormément relativiser et on voit qu'en fait, euh, c'est facile pour personne c'est vrai que des fois, quand on admire beaucoup des, des autoristes, ben c'est vrai qu'on a tendance à se dire ah ben, pour eux, c'était évident, ou ils ont toujours eu du talent, ou des choses comme ça. Et alors qu'en fait, euh, non, pas du tout. Donc, euh, et même au-delà des avis, même euh, étudier un peu le. Enfin, étudier, regarder le parcours euh, de certaines, mais euh, par exemple, Victoria Schwab, je vois, euh, elle avait expliqué une fois en story que. Je crois qu'elle a été publique très tard, qu'elle avait beaucoup de refus et tout ça. Et c'est vrai que moi, comme c'est une autrice que j'admire énormément, ça m'a fait quelque part du bien de lire ça. Pas parce que je me réjouis de son malheur ou quelque chose comme ça. Hein, mais juste de voir que ben, il, faut juste se, se, il faut se battre, il faut mettre de l'énergie et il ne faut, faut pas abandonner. Quoi. Très important. <rire> ouais, c'est clair. Ça passe par là pour finir un livre persévéré.
0: <rire> non mais surtout sur les réseaux où euh, on peut avoir l'impression que c'est facile en fait. Parce que tu vois le poste de célébration de la sortie d'un livre, tu vois plein de gens en parler et tu te dis genre... Tu oublies complètement en fait toutes les galères qu'il y a eu derrière pour la personne avant d'en arriver là, quoi.
1: Exactement, et souvent... Euh, après, alors, je dirais que ça dépend ça dépend des moments, ça dépend des personnes, mais effectivement, souvent, on voit beaucoup de positifs, et, et ce qui est bien, mais c'est vrai que ça peut être facile, je pense, pour certaines personnes de penser que, euh, que ouais, c'est facile d'être euh, publié quoi, alors que euh, non
0: et ce qui est bien c'est qu'il ressemble à personne enfin le, le, le parcours de personne ne ressemble euh, à celui des autres et ça c'est terrible parce que du coup genre c'est le parcours du combattant individuel
1: <rire> c'est clairement ça oui d'un côté on peut pas se comparer mais d'un côté on peut pas se rassurer non plus. donc non, on est, est vraiment ça. à faire son
0: chemin c'est vraiment le level euh, ma... enfin circuit arc-en-ciel de Mario Kart c'est vraiment ouais. Alors, chacun ça <rire> c'est clair
1: tu... tu dis bon je veux pas tomber là Je <rire> quitte ça. à avancer à l'heure
0: non, c'est clair! <rire> Est-ce que tu peux nous dire la dernière chose que tu as apprise dans ta vie d'autrice?
1: La dernière chose que j'ai apprise, ben, du coup, c'est vraiment d'y croire. Ça peut paraître très bateau dit comme ça, et c'est quelque chose dont on parle beaucoup, mais c'est vrai que j'ai réalisé il n'y a pas longtemps à quel point c'était important parce que souvent, en fait, ça, ça passe par y croire le fait que, euh, ben, que les gens y croient aussi. Par exemple, je vois dans les gens qui soutiennent c'est vrai que quand on parle un peu mal de son projet ou même quand on n'est pas hyper euh, pas convaincant mais je veux dire pas, pas beaucoup affirmé avec un projet c'est vrai que les gens vont avoir tendance à moins se pencher dessus ou à moins prendre au sérieux ou des choses comme ça et c'est vrai que c'est quelque chose dont on peut vite, vite souffrir entre guillemets mais, mais même y croire c'est aussi, aussi pour, pour soi-même je vois, moi c'est vrai que petit à petit je commence à peine à y croire alors que ça fait une heure et, une heure et demie alors que ça fait un an et demi donc c'est vrai que c'est tout nouveau, mais c'est vrai que ça donne tellement plus de motivation de, bah, de penser qu'on ne fait pas quelque chose pour rien, d'avoir un but, ça donne du sens.
0: Et tu le mentionnes, et c'est intéressant, parce que du coup, ça va bien avec aussi le fait que tu as cette idée de publication euh, qui... Enfin, de partage en tout cas, mais de publication notamment, qui, qui joue un peu. Tu disais c'est plus difficile pour les gens de s'investir dans un projet en tant que lecteuriste, en tant que soutien, quand toi-même t'y crois pas et que du coup, tu leur donnes pas envie d'être de... à fond. Les réseaux sociaux, ça joue un énorme rôle là-dessus, parce que c'est là qu'on développe nos, nos communautés. C'est quoi ton, ton rapport en ce moment avec, euh, avec tes réseaux sociaux Comment ça se passe pour toi
1: euh, Je dirais que c'est un peu compliqué, mais plutôt moins avec le réseau social en général, dans le sens où... J'adore partager, que ce soit des photos, des avis, ou des... même autour de l'écriture. Mais par exemple, autour de l'écriture, je pense que je communique pas autant que ce que j'aimerais. Et des fois, je me sens un petit peu coincée avec l'image que j'ai l'impression de donner. Donc, quelque part, je me coince toute seule. Mais du coup, c'est vrai que des fois, je me dis, est-ce que si je commence à communiquer beaucoup sur l'écriture, est-ce que du coup, ça va désintéresser certains Est-ce que je me pose plein de questions vis-à-vis -vis de ça Mais aussi, c'est vrai qu'en règle générale, même si j'adore Instagram et certains réseaux sociaux en général. <rire> c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est assez anxiogène pour moi. Du coup, c'est vrai que je ne suis pas non plus énormément, même quand je suis active dessus. J'évite de passer beaucoup d'heures euh, à scroller ou beaucoup d'heures à regarder les gens parce que euh, très vite, sinon, je vais un peu, un peu me comparer ou alors euh, avoir l'impression qu'il faut que je me dépêche ou des choses comme ça, des sentiments un peu d'urgence. Donc c'est vrai qu'en qu général, même si j'adore, j'évite d'y passer trop longtemps parce que sinon, ça devient un vite néfaste.
0: Je comprends complètement. Est-ce que, est que, est que tu peux nous parler peut-être d'une peur ou d'un doute que tu traverses en ce moment
1: Je dirais que euh, la peur que j'ai, c'est au vu de la lenteur à laquelle j'avance dans ce projet, mais même dans mes projets en général, comme j'écris lentement. J'ai peur, dans ma vie, de ne pas avoir le temps d'écrire tout ce que j'aimerais écrire, d'être un peu limitée par, euh, par l'aspect un peu temporel et, et le fait que je sois lente de réaliser trop tard que j'aurais dû me dépêcher ou, ou écrire plus vite ou, ou écrire différemment.
0: Est-ce que malgré tout, t'as pas cette petite voix dans ta tête qui te dit genre « si un jour je peux vivre de l'écriture, j'aurai plus le temps », tu vois, mais même si c'est dans 30 ans, mais est-ce que ça t'arrive déjà de te dire ça pour te rassurer ou est-ce que juste t'y penses pas trop et...
1: Je dirais que souvent j'y pense pas trop, ça, ça va être juste d'un coup un pic, d'un coup je vais paniquer pendant une heure et après je vais dire oh, « bon allez, c'est bon, arrête » mais euh, non, sinon, sinon c'est vrai que le déni c'est une technique qui est plutôt pas mal
0: <rire> on fait plein de choses avec le déni moi je trouve
1: exactement. <rire> on continue d'avancer au moins c'est aussi plus important
0: ah, c'est exactement ça putain <rire> est-ce que tu peux nous dire ce que l'écriture ça représente pour toi
1: ça va être un peu cliché mais je dirais que l'écriture c'est vraiment une part de mon identité et même de ma vie dans le sens où j'ai basé pratiquement tous mes choix de vie, que ce soit de, de métier, d'orientation, de, même de relationnel, j'ai basé quasiment tous mes choix sur l'écriture et les livres en général, et même des fois où je m'imagine m'arrêter, parce que ça m'est déjà arrivé d'en arriver là, et je ressens vraiment un manque, comme si on m'enlevait une partie de moi-même, euh, comme par exemple limite vraiment un, un membre. Quoi. Donc c'est vraiment quelque chose où, même si... Même si je ne suis pas publiée ou dans, dans toute mon existence, ou même, même si au final j'écris que pour moi et que ça finit comme ça, ça m'apportera toujours quelque chose, la possibilité de, de créer des histoires et de, et de pouvoir euh, même pouvoir écrire en général.
0: Et pour conclure, est-ce que tu peux nous lire la dernière phrase que tu as Alors, soit écrite, soit réécrite du coup
1: Du coup, ce sera réécrite et c'est vrai que ça va être assez, euh, assez mystérieux. J'adore. <rire> ce sera... En plus c'est dans un dialogue. Comment savoir si nous sommes sur le bon chemin
0: Mais C'est une question euh, qui est incroyablement, euh, comment dire
1: Adaptée. Ouais.
0: <rire> Vraiment. Clair. Elle, elle fait un peu trop écho en fait.
1: <rire> C'était un signe. <rire>
0: Marion, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être venue partager sur le podcast. C'était un plaisir de te recevoir et d'en apprendre un peu plus sur toi. Je suis trop contente et hâte de continuer du coup à suivre tes projets. Je te souhaite plein de belles choses dans l'écriture, en tout cas.
1: Merci beaucoup.
0: Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Tu peux retrouver les liens de nos invités dans les notes de l'épisode et suivre le podcast sur Instagram à confidence d'écriture pour découvrir toujours plus d'auteurs et d'autrices inspirantes. N'hésite pas à soutenir le podcast en lui laissant une note sur ta plateforme d'écoute. Quant à nous, on se retrouve tous les lundis et tous les jeudis pour un nouvel épisode. Et en attendant, bonne écriture.